0: Die Bedingungen im Ukrainekrieg werden immer lebensfeindlicher. Die Bevölkerung leidet unter den russischen Angriffen auf die kritische Infrastruktur. Die Soldaten frieren in den Schützengräben. Und dennoch hat die Ukraine im Kriegswinter Vorteile gegenüber den russischen Angreifern. Sobald der Boden gefriert, dürfte es wieder mehr Bewegung an der Front geben. Darum geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt, dem NTV-Podcast. Alle Folgen können Sie hören in der RTL Plus Musik-App und auf sämtlichen anderen Podcast-Plattformen, sowie natürlich auf ntv.de und in der NTV-App. Dort können Sie auch unsere Podcast-Push-Nachrichten abonnieren. Ich bin Kevin Schulte. Hallo. Es ist vergleichsweise ruhig geworden in der Ukraine. Nach der spektakulären Befreiung der Großstadt Cherson durch die ukrainische Armee gab es in den vergangenen Tagen und Wochen deutlich weniger Bewegungen an der Front. Die Kämpfe um Bachmut dominieren das Geschehen, haben aber eher eine geringe strategische Bedeutung, dass es derzeit keine großflächigen Geländegewinne auf beiden Seiten gibt, überrascht aber schon wegen der Jahreszeit kaum. Erst wenn die Böden großflächig zufrieren, dann sind größere Veränderungen an der Front zu erwarten, weil die Panzer dann wieder längere Strecken zurücklegen können und sich nicht im Schlamm festfahren.
1: Ja, also aktuell befinden wir uns ein bisschen in dem Übergangsbereich zwischen der Rasputinzeit, also der Regenzeit und, ähm, und dem Winter. Das heißt, die letzten Wochen waren zum Teil nass und ähm, die Böden sind aufgeweicht. Ähm, jetzt aktuell haben wir es ziemlich kalt. Ähm, wenn ich jetzt auf die Temperaturen beispielsweise in Kiew gucke, in den letzten Nächten äh, zum Teil minus 10 Grad, ähm, Kharkiv äh, minus 11, minus 12 Grad und so also östlich gelegen. Das ähm, ist also natürlich schon ziemlich winterlich. Ähm, gleichzeitig ähm, teilweise mäßiger ähm, Dauerfrost auch am Tage mit dabei. Also das, das spricht jetzt ein bisschen dafür, dass die Böden ähm, so langsam gefrieren. Allerdings haben wir dann im ersten, so bis, bis etwa erstes Dezember, nochmal eine mildere Phase, wo es also tagsüber auch nennenswert, mal wieder in den Plusbereich reingehen wird. Also zur Monatsmitte dann etwa 5, 6, 7, 8 Grad plus. Ähm, das heißt, da werden die Böden wahrscheinlich wieder ein bisschen weicher werden.
0: Das war NTV-Meteorologe Björn Alexander. Er sieht derzeit noch keinen massiven, nachhaltigen Wintereinbruch, aber spreche viel dafür, dass der härteste Teil des ukrainischen Winters bald beginne. Dann frieren die Böden monatelang zu und werden für schweres Kriegsgerät wieder leichter befahrbar. Der Kernwinter in der Ukraine zieht sich in der Regel von Dezember bis Februar. Auch im März oder sogar noch im April kann es zeitweise richtig kalt werden, mit Temperaturen von unter minus 10 Grad. Das haben die Soldaten bereits in den Anfangsmomenten des Kriegs erlebt, nachdem die Russen am 24.
1: Februar in ihr Nachbarland einmarschiert waren. Wenn ich mir so diese Langfrist angucke, dann ist der Dezember in der Nordukraine, bewerten die Wettercomputer den als zu kalt. Also sprich, da wird hinten raus offensichtlich noch was an, an, an Kälte gehen. Der Januar, der Februar und auch der März sind tendenziell zu warm in der Langfristberechnung. Jetzt muss man sich das natürlich so vorstellen, das ist gemittelt auf einen Langfristwert. Und ähm, wenn man jetzt sagt, so man, man hat, um es einfach zu halten, da haben wir eine Durchschnittstemperatur von null Grad und jetzt wird er also ein Grad zu warm, dann äh, bedeutet das eben, dass wir im Schnitt das Ganze um ein Grad gehoben haben. Heißt im Umkehrschluss aber natürlich nicht, ähm, dass es nicht auch extrem kalte Phasen geben kann. Also, sprich, ähm, wir sind in Zeiten des Klimawandels, das ist ja die, die andere die andere große Baustelle, die wir natürlich immer auch im Auge behalten, dass ähm, das heißt, in der Langfristprognose ist, eigentlich. Ähm, wenn man sagt, wie wird es denn irgendwo auf der Welt, dann ist man mit der Aussage etwas zu warm als im langjährigen Mittel, ist man immer ganz gut dabei gelegen. Und so wird sich wahrscheinlich auch in der Ukraine verhalten.
0: Besonders problematisch ist die Zeit der kalten Nässe. An der Front ist es schlammig und rutschig. Panzer kommen nicht mehr so gut voran, Soldaten auch nicht. Jeder Meter zu Fuß wird enorm kräftezehrend. An der Front droht nicht nur Gefahr vom Feind, sondern auch vom Grabenfuß, also entzündeten Füßen. Das passiert, wenn Füße zu lange in feuchten Schuhen stecken. Der Grabenfuß ist eine der gefährlichsten Soldatenkrankheiten. Er kann im Extremfall sogar tödlich sein. Vor allem im Osten der Ukraine haben die Soldaten aber zum Teil schon jahrelange Erfahrung damit gemacht und können sich entsprechend vorbereiten, sagt Militärexperte Thomas Wiegold bei NTV.
2: Es gibt auch Hinweise darauf, die Ukrainer, gerade die, die ja seit Jahren an dieser Kampflinie zum Donbass eingesetzt sind, die haben sich mit diesen Bedingungen arrangiert. Die haben darauf geachtet, dass sie die Möglichkeit haben, ihre Kleidung zu wechseln, in trockene Kleidung zu wechseln. Alles Dinge, die bei den zusammengewürfelten russischen Verbänden so anscheinend nicht gewährleistet
0: sind. Das könnte ein Vorteil sein für die ukrainischen Streitkräfte. Zudem können sie darauf hoffen, höherwertiges Material für den Winter zu bekommen. Gegen die Lieferung von Schlafsäcken, Heizgeräten, Kälteschutzjacken oder Wintermützen wird sich kein westliches Land stellen, anders als bei der massenweisen Lieferung von Waffen. Die Russen dagegen haben nicht genügend hochwertige Ausrüstung. Immer wieder gibt es Berichte über schlechte Bedingungen für die russischen Soldaten. Da finden sich schon mal Gummi statt Winterstiefel im care Einberufene Reservisten haben auf eigene Kosten Stiefel oder Schutzwesten gekauft. Auch diese Berichte gibt es. Nach der Mobilmachung wurden Ausrüstungsgeschäfte von den wehrfähigen, nahezu überrannte. Leere Regale waren die Folge. Moskaus Armee ist für einen langen, kräftezehrenden Winterkrieg nicht gut genug vorbereitet. Militärexperte Thomas Theiner rechnet deshalb allein in den Wintermonaten mit 100.000 toten russischen Soldaten, wie er bei Twitter schreibt. Das hat viele Gründe. Zum einen haben eben nicht alle Soldaten geeignete Ausrüstung. Zum anderen fehlen Unterschlüpfe, um sich gegen die Kälte zu schützen. Die Russen könnten auch kein Feuer machen, weil sie damit den Ukrainern ihre Standorte verraten würden, so Tainer. Das trifft zwar auch auf Kiews Armee zu, aber die ukrainischen Soldaten haben eben bessere Ausrüstung als die hunderttausenden Russen, von denen sich nur die Kämpfer aus wohlhabenden Familien aus eigenen Mitteln gute Ausrüstung besorgt haben. Unter den russischen Soldaten herrscht insgesamt eine große Ungleichheit, was die Ausstattung angeht. Dazu Politikwissenschaftler Alexander Liebmann, Professor am Osteuropa-Institut der Freien Universität Berlin. Die
2: Menschen, die an der Front sind, die konsumieren. Es ist nicht so, dass sie gar nichts konsumieren. Sie konsumieren, aber sie konsumieren eine sehr spezifische Güter. Und das wird Einfluss auf die Verteilung von Nachfrage nach, nach Gütern haben. Also meinetwegen warme Unterwäsche. Da werden wir wahrscheinlich extreme Nachfrage jetzt sehen. Das ist übrigens etwas, was die Soldaten sehr oft sich selbst kaufen. Sie schätzen nicht damit, dass der Staat sie damit versorgt. Oder überhaupt die Kleidung, die man benutzen kann. Da sind die Soldaten sehr schlecht versorgt.
0: Kiew scheint dagegen mehr darauf zu achten, dass die eigenen Truppen unter den Umständen vergleichsweise gute Bedingungen vorfinden. Außerdem haben ukrainische Soldaten den Rückhalt der großen Mehrheit der Bevölkerung. Deshalb können sie sich in Dörfern nahe der Front bei noch nicht evakuierten Bewohnern zeitweise auch aufwärmen. Unter diesen Umständen ist nicht davon auszugehen, dass Russland am Boden große Geländegewinne erzielt. Moskaus Truppen dürften stattdessen weiterhin versuchen, mit Angriffswellen auf die Infrastruktur den Ukrainern das Leben im wahrsten Sinne des Wortes schwer zu machen. So will man die Moral der Ukrainerinnen und Ukrainer brechen, sagt Sicherheitsexperte Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik im Sternpodcast Ukraine die Lage.
3: Naja, ich glaube, da können wir einfach an unsere eigenen Wohnzimmer denken, dass wir, wenn wir schon 18 Grad nur haben, anfangen im Grunde genommen zu zittern und diese Leute haben mal locker 20 oder 25 oder 30 Grad weniger noch. Das heißt also, sie sind in der Bewegung eingeschränkt, sie können nicht mit dem ganz normalen Leben nachgehen, sie müssen dahin, wo Wärme ist. Es gibt Wärmestuben mittlerweile, zwischendurch fällt immer noch mal wieder der Strom aus und damit teilweise auch die Wärme. Das heißt, sie werden viele Möglichkeiten suchen, irgendwo sozusagen Wärme, ein bisschen Elektrizität herzustellen. Es ist eine dramatische Situation. Die Leute sind in einem Krieg und äh, sie laufen auf den ersten Kriegswinter zu. Das heißt, die humanitäre Katastrophe, auf die wir zusteuern, die ist real und wird wahrscheinlich dazu führen, dass einige Leute äh, einen Teil der Ukraine noch weiterhin verlassen müssen, einfach
0: weil man, man kann in den Region einfach nicht mehr leben. Diese humanitäre Katastrophe dürfte für einen weiteren großen Flüchtlingsstrom Richtung Europa sorgen. Und das scheint Putins Kalkül zu sein. Der Kreml-Chef will die westliche Wirtschaft und Demokratie schwächen, die Unterstützung für die Ukraine aushöhlen. Putin rechnet damit, dass der Westen die Ukraine irgendwann nicht mehr so stark unterstützt und Kiew zu einem Waffenstillstand bewegt. Thomas Wiegold geht aber nicht davon aus, dass es zu diesem Szenario kommt. Er glaubt nicht, dass die Ukraine eine Feuerpause will, weil sie momentan die Oberhand Hand hat an der Front abgesehen von den Angriffen auf die zivile Infrastruktur. Vielmehr erwartet der Militärexperte gerade jetzt in den Wintermonaten weitere Großoffensiven der ukrainischen Armee. Denn je mehr sich die Frontlage festfahre, desto schwieriger werde es gegen im Frühling dann möglicherweise umgruppierte Russen Gelände zurückzugewinnen.
2: Auf der anderen Seite scheint die Ukraine ja auch sehr darauf erpicht, weiter Gelände zurückzuerobern, wieder einzunehmen. Das wird natürlich auch von Waffenlieferungen, von weiterer Unterstützung aus dem Westen abhängen. Aber die Ukraine befürchtet einfach, wenn sich diese Front so äh, festsetzt, so stabilisiert, wird es umso schwieriger, die Russen dort hinauszudrängen. Und das bleibt ja das erklärte
0: Ziel. Die US-Geheimdienste schätzen die Situation etwas anders ein. Derzeit würden sowohl Russen als auch Ukrainer den Fokus darauf legen, ausreichend Nachschub zu besorgen, um sich auf Offensiven im Frühling vorzubereiten, heißt es aus den Vereinigten Staaten. Das derzeit, Zitat, reduzierte Tempo des Konflikts werde sich in den kommenden Monaten so fortsetzen. Christian Mölling teilt dagegen die Einschätzung von Wiegold. Im Winter seien weitere Gegenoffensiven zu erwarten, so der Sicherheitsexperte im Stern-Podcast. Also ich glaube
3: nicht an die ähm, von vielen beschriebene Winterpause. Natürlich äh, ändern die Witterungsverhältnisse die Art und Weise, wie man den Krieg führen kann. Aber es es führt nicht dazu, dass jetzt auf einmal die Waffen schweigen würden. Ähm, Das kann sich die Ukraine auch gar nicht erlauben, weil man auch den den Russen keine Pause bieten möchte, keine keine Pause erlauben möchte, um sich neu aufzustellen. Ähm, Das heißt, ich glaube, wir werden schon auf der einen Seite diese Artillerieduelle äh, weiter sehen und dann hängt es ganz stark davon ab, äh, ob wir bereit und in der Lage sind, länger reichweitige Munition zum Beispiel zu liefern, um damit tatsächlich Russland noch weiter zurückzudrängen. Das heißt, die Unterstützung des Westens ist und bleibt entscheidend. Russland ist letztendlich hilflos. Ähm, ich meine, es befindet sich nach den ersten Erfolgen des Blitzkrieges, ähm, in der ersten Phase des Krieges, quasi ständig auf dem Rückzug. Und kann eben nur noch diese Infrastrukturkriegsführung machen. Aber auch das hat ja wenig Erfolg, denn es dauert dann
0: teilweise nur Stunden, bis die größeren Schäden behoben sind. Christian Mölling sieht die Ukraine trotz der massiven russischen Angriffe auf die kritische Infrastruktur gut gerüstet. Und sobald der Boden auf breiter Front gefriert, dürfte sich im Kriegsgeschehen dann auch wieder mehr tun. Liegen die Temperaturen dauerhaft unter dem Nullpunkt, sind wieder größere Manöver mit schwerem Gerät möglich. Musik Das war wieder was gelernt mit einem Blick auf die Aussichten für den Kriegswinter in der Ukraine. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.